1: 热潮的太烈的话，三天都没有洗澡，真的很累，地上就躺着就睡了
0: 。我有看到我父母亲，我现在是要去看父母亲的状
1: 况。聆听故事湾，让每个故事找到属于自己的码头。我到了那儿以后，我们就往妈妈家去。我一到那边，就感觉我妈妈已经她正。他故事总有一个停泊的港湾。
0: ！我们今天想跟听众朋友来谈谈科索沃和塞尔维亚的民族冲突啊，这个冲突呢恐怕要从这个1990年代开始谈起啊，待会再跟听众朋友好好的分析
1: 哦。我是喜恩，希望世界和平，一切都有主的看顾。哎邀请你收听东山林的节目。这里是光华之声，在台北发
0: 音。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天华早上好，晚上好，正在为您进行栏目就是聆听故事湾。此刻为您进行的环节就是时政，你懂得，一同关心焦点话题。了解欧洲历史的朋友一定都知道，所谓的巴尔干半岛就是。欧洲的火药库。今天我们来认识科索沃共和国。这个国家位在于欧洲的东南端，就是在巴尔干半岛上面。东南缘是邻近马其顿共和国，西南端和阿尔巴尼亚共和国相邻，西面则有蒙特内哥罗，北边则是被塞尔维亚共和国的领土所围绕。在过去，它是属于南斯拉夫的领土的一部分。科索沃的人口组成是以阿拉巴尼亚人为主，大约占全国人口的百分之九十二以上。科索沃在二零零八年的二月单方面的脱离塞尔维亚宣布独立，当时大批的科索沃人在首都普里斯提纳大大写着“诞生”这两个字的纪念碑前面，欢度国家迈入新的里程碑。但是，这样的热情现在已经不复见了。科索沃笼罩在一股茫然和对未来不安的氛围中，有近半数的国民失业，百分之四十以上的人口被称为是贫穷阶级。到目前为止，仍旧没有建立让欧洲各国引以为傲、协助弱势的社会保障制度。二零一二年，德国媒体爆料。怀疑有德国的医疗从业人员从科索沃非法进口肾脏、肝脏等器官。在科索沃，人口买卖和非法走私等犯罪是日夜猖獗。根据国际货币基金的统计，科索沃独立之后，实质经济成长率大约是百分之二到百分之六左右。科索沃的中央银行行长更强调，二零一三年科索沃依旧维持高成长，但是。实际上，科索沃本身并没有强大的产业。事实上，这个国家的经济成长主要来自于国际机构的澳援，以及散居在欧洲大陆各国不忍弃祖国于不顾的侨民捐书，才能够勉强支撑这个看起来傲人的经济成绩。根据维也纳国际经济研究所的调查。从国外汇入科索沃的捐款金额占科索沃国内的生产毛额百分之十八，远远超过因为南斯拉夫内战导致国土荒废、同样得接受国外捐款的波斯尼亚和赫塞哥维那的百分之十三。科索沃的未来仍旧不光明，主要的原因是因为邻国塞尔维亚尚未承认它的独立地位，导致于双方经济交流处于停滞状态。如果听众朋友有机会到科索沃或是塞尔维亚和当地政府进行交流，你可以谈谈这方面的问题。肯定双方政府对此一定是三缄其口。但是你随便找一下当地的货车司机来询问，就会知道实际的状况会有多么的惨烈。从塞尔维亚首都贝尔格勒到科索沃的普里斯提纳，直线距离只有200公里。行车时间大约是四个小时，但是现在两国的国境盘查却非常严格，想要直接通行简直难如登天。因此，往来的民众通常会选择越过塞尔维亚的山路，先到邻国的蒙特内哥罗，再经由阿尔巴尼亚抵达科索沃。但是，这样的走法，路程少说比直线距离多了三倍以上。如果到了冬天，积雪得花上一整天，都还抵达不了。根据路透社的报道，二零一三年二月，科索沃北部的城市米特罗维察发生了手榴弹爆炸事件，伤及塞尔维亚裔的居民的小孩。因为担心后续发生报复性的恐怖攻击，所有的外资都选择驻足观察。使得原本经济基础就很薄弱的科索沃陷入经济全面衰退的恶性循环。科索沃和塞尔维亚到底是什么样的关系呢？两国不解之缘长达了千年之久，时间可以追溯到西元十二世纪。塞尔维亚王国当时并吞了科索沃之后，就成为这个地方的政治经济的发展中心，并且广泛的新建东正教教堂。使得塞尔维亚王国逐渐强大。对塞尔维亚人来说，科索沃拥有无可取代的重要意义，也可说是塞尔维亚人的耶路撒冷。然而，除此之外，巴尔干半岛上的阿尔巴尼亚人对于科索沃也有着非常深厚的情感。阿尔巴尼亚人认为，在历史上最先抵达科索沃地区的就是阿尔巴尼亚人，而其他民族之后迁入，构成了一种侵略。塞尔维亚人应该没有权利拥有科索沃。之后，阿巴尼亚人受惠于因为在科索沃战役之后导致的基督教和伊斯兰教在巴干半岛势力的嚣长，特别是1969年左右，塞尔维亚人大举的移出科索沃之后所造成的人口板块的移动，使得他们在科索沃取得了多数族群的地位。也帮助了阿尔巴尼亚人日后在科索沃境内不断有人停唱。我们就从塞尔维亚分离独立出来建国，或是和其他以阿尔巴尼亚人为主的地区合并的民族主义的声浪。科索沃取得从塞尔维亚分离，除了有长达近千年的历史背景，可能听友朋友听到这边会觉得，似乎也和台湾和中国大陆之间的关系有类似之处。也因此，科索沃宣布独立之后，当时台湾的中华民国政府正由民进党的陈水扁政府主政。当时台北当局的外交部第一时间就发布了新闻稿，承认科索沃的主权独立的地位，认为科索沃的独立是国际法下行使对外自决权的成功案例。截至目前为止，包含了台湾的中华民国政府在内，全球有一百零七个国家都承认。科索沃的独立地位，科索沃的独立当时也获得欧洲联盟最有钱的国家德国的支持。为了拉拢当初大力支持科索沃独立的德国，科索沃的外长霍查在二零一三年四月到德国访问，并且公开强调过去五年的成果，也就是政治上能够自立，全国上下充满自由的氛围。他还特别强调。科索沃的媒体报道自由获得充分保障，西欧民主主义已经在科索沃的土壤扎根。但是实际上，科索沃在治安、经济等形成一个国家主要基础的各层面，都还得靠欧盟的协助，于民于时都称不上自立。科索沃国内情势不稳，最主要的原因。就是占科索沃多数以伊斯兰教徒为主的阿尔巴尼亚裔的居民，以及塞尔维亚裔的居民之间根深蒂固的民族对立。早从十四世纪的奥图曼土耳其帝国入侵欧洲之后，这两大族群就不断发生小规模冲突，直到一九九零年代南斯拉夫内战爆发，双方冲突越演越烈。之后。北大西洋公约组织空袭塞尔维亚，帮助阿尔巴尼亚裔居民成立了政府。但是后来，阿尔巴尼亚裔族群开始掠夺塞尔维亚裔等少数民族，行使暴力。这件事情被揭露之后，这两大族群的冲突再度浮上台面。除此之外，双方的居住区域没有区隔开来，完全混居在一起，也增加解决问题的复杂度。欧盟成员中也有像西班牙这一类正为国内独立运动苦恼的国家，他们不承认科索沃独立，但是现在局势似乎有稍微缓和的征象。欧盟外交与安全政策高级代表艾希顿和科索沃的总理塔奇、塞尔维亚的总理达契奇展开了三方会谈，为和平对话燃起了一线希望。长期敌对的塞尔维亚心中已经起了危机意识，自己知道如果没有处理好和科索沃的冲突，必定无法加入欧洲联盟。长期下来，恐怕会被孤立在欧洲之外。二零一三年的四月底，科索沃和塞尔维亚两国同意为外交正常化努力，并且同意以加入欧盟作为双方共同努力目标。由此看来，科索沃和平的关键。其实，主要是掌握在欧盟的手上。
1: 搂进我怀里，不确定自己的形状，动不动就和世界碰撞。那些伤，我终于为你都一一抚平。那一年最难的习题，也不过短短的几行笔记。现在我。却总爱回忆，回忆当时不服输的你。天空会不会雨停？会不会放晴？会不会幸福在终点等着我和你？会不会是我忘记，还能勇敢的去淋雨？我们继续走下去，继续往前进，继续走向期待中的位置。时候，抱着我们的真心，静静好好的休息。这些年我还算可以，至少都对得起自己。谢谢你，是你的单纯给了我指引。遇见过很多很多人，完成了一些些事情，你一定还无法想象多精彩过瘾。谁说人生是公平的？他才不管我们想要怎样。很感激你那么倔强，我才能变成今天这样。我们继续走下去，继续往前进，看这条路肯让我们走到哪里。我们想去的地方，一定也有人很想去。我们都不要放弃，都别说灰心，永远听从刻在心中那些声音。感觉累了的时候，请你。手握紧，没有地图，人生只能凭着手上的梦想，哦，寻着他的光，曲折转弯，找到有光的地方。往前进，路旁有花，心中有个天上有星。我们要去的哪里，一定有最美丽的风景。我、哦、都不要放弃，都别说灰心，不要辜负心里那个感情的自己。痛到想哭的时候，就让泪水洗掉委屈。永远都相信，来到这个世界不是没有意义。我们做过的事情，都会留在人心里，会被回忆而珍惜。跟着东山林就知道怎么吃不湿智
0: 。哈喽哈喽，听众朋友您好，我是你的好朋友东山林，在台北问候您。又到了怎么吃不湿智的环节，跟着东山林一起发现不湿智的饮,饮食秘方吧。今天向听众朋友介绍的食材啊，就是绿茶。绿茶含有儿茶素，又称为儿茶多酚，它属于类黄酮类。在所有茶类中，儿茶素含量尤其与未发酵的绿茶最高，是所有的茶种中赫赫有名的抗氧化明星，也是茶汤香味和色泽的重要来源。另外，绿茶还有维生素 A、维生素 B 群、维生素 C、维生素 E、铁、磷、镁、钙、锌这些营养成分。那么绿茶有什么样的营养功效呢？绿茶有强大的抗氧化功能，其中儿茶素可以消除体内的沉积自由基，维生素 A 可以消除上皮组织、黏膜组织、皮肤组织的自由基，而维生素 C 可以预防血管 b 受到坏的胆固醇的附着而破坏。至于维生素 E， 对脑部的帮助很大，可以减缓失智症恶化的程度。还可以帮助预防心血管疾病的发生。此外，绿茶中的铁和锌能够促进人体内抗氧化酵素的生成，进而防止自由基伤害到人体的细胞。虽然说绿茶那么好，但是在喝绿茶的时候，还是必须做一个小的提醒，因为绿茶容易刺激到肠胃道。如果听众朋友你有胃溃疡这些疾病的话，建议空腹的时候就不要喝绿茶。否则容易刺激胃酸分泌，造成胃溃疡。建议应该在餐后或是早餐到中餐、中餐到晚餐之间饮用。绿茶中含有茶碱，会影响铁质的吸收。缺铁性贫血的患者饮用绿茶的时候，应该在餐与餐之间饮用。此外，绿茶中的鞣酸会和药物结合，最后沉淀下来，所以吃药的时候绝对不可以配茶。好啦，这就是今天的怎么吃不失质的环节，为您介绍的食材就是绿茶。希望听众朋友广泛的运用在你每天的饮食中，和东山林一起影响健康人生。中共见证后，为了统治需求而做的文化捣毁，再再显现当代中华儿女的沧桑。如果海峡两岸的交流得以弥补文化上的鸿沟，东山林真心的希望这个单元这个环节可以实际施力。今天要讲的故事就是“马首是瞻”。马首就是马头的意思，瞻就是看的意思。马首是瞻的解释就是。看我的码头向前行动，后来常常用在做服从指挥或是乐于追寻的意思传达。不过，它也有比较负面的意味，常常用来形容那一些不明就里、一味追随到底的人。马首是瞻这成语典故是出自于《左传》襄公十四年。我们看看《左传》里面怎么解释这个故事。襄公十四年，诸侯的大夫跟随晋侯要攻打秦国，为了报复的是立地之意，立地本来是郑国的第二大臣，却被秦国并吞。晋侯在国境内等候，让六卿率领诸侯的军队前进。到了金水的时候，诸侯的军队突然不愿意过河。这时，熟相拜见了熟孙穆子。想问问木子到底该如何是好？木子引述了《诗经》的“匏有苦叶”这首诗，诗中讲到“匏有苦叶，既有深涉，深则利，浅则皆。木子之所以引述这首诗，就是强调一定要渡河。于是，熟相退回去之后，就准备船要渡河了。这时，鲁国人和吕国人先渡过河。郑国的大夫直角觐见了魏国的北宫义子，他说道：“轻负别人，与人做朋友，却心存二心，完全不坚定，没有比这件事更讨人厌的。当然，国与国之间的交往也是如此。”义子听了很高兴，两个人就去见诸侯的军队，劝他们共同渡河。所有部队的成员都已经渡过了金水，驻扎下来。这时候，秦国人却在晋水上游放毒，毒死了很多士兵。这时，郑国的司马子角率领郑国的部队继续前进，其他国家的军队也都跟上了。到了玉林，却没有办法取得战功。听众朋友，这场战役是谁要打秦国的呢？那就是晋国。晋国的主将荀偃于是下令说道：“鸡叫被车，田井平赵。”你们就看我的码头行事。不过，他的副官听到了主将这么讲，却有不一样的看法。栾磊就说：“晋国部队在过去的调动上从来没有这样专横过。这一次是十二国联军要共同攻打秦国，难道不需要更详尽的规划和讨论吗？”之后，阮磊就把部队掉头往东前去。晋国的主将荀偃看到自己的下将都不服从命令，心想：如果真汉秦国的部队对仗，恐怕胜算也不大。于是就集体撤军，回到晋国了。马首是瞻是什么意思呢？正面看待的话，可以形容乐于追随；不过负面看待的话呢，可以形容那一些不明就里却一味追随到底的人。好了，听众朋友，今天的。